0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez L'événement ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement ne ment pas, on en parle vraiment. Et pour cet épisode, j'accueille Frédéric Seo. Frédéric Seo, que dans le milieu, on connaît également sous le prénom de Casimir. Frédéric Seo est directeur de production, il a son entreprise, le bureau de prod. Depuis des années, il va nous raconter son parcours, c'est un nom dans le métier du live, dans le métier de l'événementiel, en France, à l'étranger, quels que soient les formats de live. Frédéric, bonjour. Bonjour Olivier. Tu vas bien euh, Jusque là, tout va bien. Bon, je suis content de te retrouver dans, dans le studio de l'arrière-boutique où nous Très enregistrons euh, tous les épisodes de l'événement « Ne ment pas ». J'ai hâte de discuter avec toi parce qu'on se connaît, on a travaillé ensemble, on travaille ensemble, même si on a partagé des moments de convivialité régulièrement avec ton célèbre foie gras. Euh, pour, pour autant, d'avoir une heure de discussion avec toi sur nos métiers, ça me passionne vraiment. Donc,
1: on euh, peut parler aussi foie gras et recettes, si tu veux. En Frédéric, est-ce que tu peux nous décrire ton métier actuellement Mon métier, c'est répondre à des besoins en créant des équipes dédiées et spécialisées dans chacun des sujets dont j'ai besoin pour créer un événement ou un concert ou, un, ou autre.
0: D'accord. Est-ce que quand on dit euh, directeur
1: de production, on est dans le vrai Oui, euh, dans le vrai, oui, c'est le mot, parce qu'on gère quand même, euh, on gère quand même des chiffres au bout de tout ça. Mais euh, aussi, on utilise son carnet d'adresse, euh, on, on fait des recherches, il faut être un peu ouvert surtout. Euh, que ce soit de la culture, comme de la technique, comme de la technologie, comme tout en fait. Voilà. Il faut être très ouvert et moi, je m'intéresse à tout.
0: Quand j'interroge autour de moi le milieu, la filière événementielle et que je demande qui me conseilleriez-vous d'inviter sur l'événement de pas ton nom est venu de nombreuses fois. Ça veut dire que tu es une personnalité reconnue de ce métier. Ça veut dire aussi que tu as accompagné un certain nombre de personnes, des jeunes actuellement, des personnes... Euh, des anciens du métier également. Et je dis ça parce que ça m'intéresserait que tu nous racontes dans ton parcours et dans ton rapport à l'événementiel et au live, quels ont été tes premiers pas Comment en es-tu arrivé à travailler dans ce milieu-là
1: C'est une longue histoire, <rire> mais, mais euh, ça. Euh, l'événementiel, ça vient d'abord du spectacle moi, j'ai commencé par là. Alors, j'ai commencé très jeune parce qu'en en fait, j'avais un cousin qui s'occupait d'artistes. Et l'été, pour travailler, eh ben, en fait, il m'emmenait en tournée. Donc, à partir de 15-16 ans, j'ai commencé à vendre des disques et à monter de la lumière dans des <rire> pour des, des artistes, des Guy qui, bon, de gens qui berrent, des gens comme ça. Enfin, voilà, des, des petites tournées, très sympa. Moi, je faisais ça l'été et puis ça me faisait de l'argent de poche. Et puis, un jour, euh, on m'a demandé de travailler avec l'Orchestre du Splendide c'était au Bouffe parisien, donc j'ai fait six mois tous les soirs, en fait parce que le reste du temps, je faisais mes études. Et donc, tous les soirs, je faisais le spectacle. Et puis, à la fin, on m'a dit, bah, écoute, est-ce que ça t'intéresse de partir en tournée avec nous, parce qu'on cherche quelqu'un comme toi pour, euh, pour travailler avec nous. Et puis, et puis voilà. Et donc, après, bah, je suis parti sur la route. Euh, j'ai tout laissé tomber au désarroi de, de ma famille.
0: <rire> Attends, es, je suis obligé d'intervenir. Tu as quel âge à ce moment-là J'ai 20 ans. Tu as 20 ans ouais. Tu fais des études que, ouais. Quel genre dans quel...
1: Alors, je, je me préparais aux études de paysagiste, en fait. Donc D'accord. Je...
0: Et tu arrêtes tout suite à, à ta rencontre avec l'Orchestre du Splendid? Alors,
1: pas ma rencontre, parce que j'ai travaillé avec eux pendant six mois. Et D'accord. puis, voilà, parce qu'ils cherchaient quelqu'un, et puis moi, ça, ça m'intéressait de, de travailler le soir et tout ça. Et donc, du coup, et puis à la fin, il bah, faut dire ce qui est l'événementiel ou le live, c'est une histoire de famille. Voilà. Parce qu'on se crée une famille, et à un moment, bah, on est embarqué, et quand on te dit « est-ce que ça te dit de partir avec nous ?», bah, tu t'es tellement amusé pendant six mois que tu te dis bah, « je peux pas le rater, et pas partir à côté de ça, quoi. » Quitte à revenir après faire autre chose, hein, mais euh, voilà. Et puis, du coup, et bah, c'est comme ça qu'on rencontre des gens, et puis, euh, et puis c'est parti, quoi. Et tu, tu faisais quoi pour
0: l'orchestre du Splendide Je faisais la poursuite à l'époque. Tu faisais la poursuite. Oui, exactement. Tu peux nous rappeler euh, ce que représentait l'orchestre du Splendide
1: oh, c'était une bande de fous furieux, on va dire, <rire> et qui ont fait beaucoup de tubes. Qui voilà, c'était une vingtaine de musiciens, euh, parce que c'était un orchestre de jazz hein, au départ, voilà, mais qui a été un peu farfelu. Enfin euh, voilà, il y avait des décors, il y avait, euh, c'était assez connu. Hein. Bien sûr. On s'est bien amusé, je l'avoue. On a, j'ai pas dormi de beaucoup pendant six mois. <rire> et sorti de là, je me suis dit, voilà, de toute façon, j'ai jamais voulu faire un travail de bureau. Je suis quelqu'un qui, qui aime bien être à l'extérieur et bien bouger. Ouais, je m'y retrouvais. Quoi. Et cette première expérience est
0: une révélation Tu te dis, d'accord, c'est dans le milieu du spectacle que je veux avancer Ah, bah je pense,
1: ouais. je pense qu'à l'époque, ça a été une révélation. Quoi. D'accord. Parce que tout d'un coup, euh, j'ai découvert ce que c'était que le spectacle. Et vraiment, c'est une, une famille, quoi. Il y a des petites blagues, les gens ne s'en aperçoivent pas quand on est sur scène. Mais en fait, il y a des petits clins d'œil à droite, à gauche. Euh, on fait des petites blagues, enfin, surtout dans ce genre de... De spectacle.
0: J'imagine. Donc,
1: euh, nous-mêmes, on en rigole alors que les gens ne so- s'aperçoivent pas qu'il y a eu un petit changement dans le spectacle et que voilà, ou qu'il y a des ratés, mais du coup, personne s'en aperçoit. Hein. Enfin, voilà. On partage des dîners, on partage des soirées parce que du coup, bah, après le spectacle, on va manger. Moi, je, je, à l'époque, je devais dormir quatre heures par nuit, quoi, maximum. Parce que le D'accord. matin, il fallait que je sois, Prêt. Que je sois à dispo pour autre chose. On rencontre des gens qui te disent, bah, tiens, nous, on fait ça. Et puis après, bah, voilà, j'ai commencé à faire du spectacle, des tournées. Euh, l'événementiel euh, a commencé à pointer son nez dans les années 80. D'accord. Et donc, en fait, comme c'était un métier qui était complètement nouveau, en fait, on est venu chercher des gens du spectacle parce qu'on avait besoin de son, parce qu'on avait besoin de lumière, parce qu'on avait besoin d'artistes pour, euh, pour produire, créer, pour, pour produire ouais. des événements ou des soirées ou des choses comme ça.
0: D'accord. Toute cette période artistique dans, dans le monde du spectacle, après l'Orchestre du Splendid, quelle était la réalité de, de ta vie,
1: des missions, des, oh bah des après, artistes on... que tu accompagnais bah après, on partait en tournée, on partait deux mois, trois mois en Europe. Et puis après, je me suis retrouvé à faire pas mal de choses aussi dans les années Mitterrand, euh, des rencontres Mandela-Mitterrand, par exemple, euh, sur le Trocadéro, euh, les, des, des déposes de cendres au Panthéon, des choses comme ça. Parce que tout ça, c'était parce que de par exemple, c'est lui qui, entre guillemets qui, c'est à ce moment-là, où ils ont ils ont événementialisé c'est un événement comme la dépose des cendres de de Condorcet, de Laverie, par exemple. Voilà, parce que c'était quelqu'un qui, pour les JO d'Albertville, a créé un spectacle alors que ça n'existait pas. Donc vraiment tout ça, voilà, on a amené le spectacle dans un univers où le spectacle n'était pas là. C'est intéressant parce que tu es en train de nous décrire la
0: naissance et la construction d'un métier, le métier d'événementiel. C'est d'ailleurs intéressant parce que tu
1: différencies le spectacle et l'événementiel. Mais toujours, en fait. toujours c'est toujours ouais, différent. Parce qu'il n'y a, euh, a pas les mêmes métiers, malgré qu'on se dise qu'il y a un ingénieur du son, mais ce n'est pas le même parce que le, l'ingénieur du son qui fait une convention ne sait pas obligatoirement faire du concert, et vice-versa. Un régisseur de spectacle n'est pas le même qu'un régisseur dans l'événement. Enfin voilà, il y a quand même des... C'est très intéressant, parce que tu nous décris un début de parcours dans le spectacle, et
0: puis, euh, finalement, euh, un contexte qui fait que l'événementiel s'appuie sur le spectacle pour exister. Ben, et, sur donc, des outils, ouais. bien sûr, et donc, un pont qui se crée pour des professionnels comme toi entre le spectacle et le monde événementiel qui en est, à cette époque-là, à ses débuts, quelque
1: part. Exactement, oui. Euh, et se construit. Oui, qui se construit, ouais, vraiment. D'accord. Parce qu'on s'est tous retrouvés... Euh, après, on se retrouvait sur des... Et puis, à un moment, il y a eu des problèmes dans les spectacles où il y en avait moins. Donc, tout le monde s'est un peu reporté aussi sur l'événementiel parce que c'était un nouveau métier où on avait des demandes. Et moi, je continue à faire du festival, par plaisir, parce que j'adore ça, et pour plein de raisons. Parce que j'adore la musique, parce que j'ai une relation particulière, en fait, avec le spectacle. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, dans les événements, j'aime bien aussi qu'il y ait du spectacle, parce que. Euh, ou, ou des artistes, quels qu'ils soient, d'ailleurs. Ce spectacle, c'est au sens large. Hein. Bien sûr. J'aime bien les, la, l'artistique, en fait. Voilà.
0: D'accord. <rire> tu, dé- tu décrivais euh, un moment où euh, il y avait moins de spectacles. Ça m'intéresse, tu peux juste creuser ce passage bah, Je c'est... crois que
1: c'était à les périodes où il y avait la période de la guerre du Golfe, je crois, où, euh, où il y a une chute, en fait. Euh, il euh, y avait moins de gens dans les, dans les salles, il y avait moins... Euh, je ne me souviens plus exactement les raisons. La production de disques et, et la production du spectacle étaient un peu en berne, on va dire.
0: Les premiers événements de, de type non-spectacle et donc euh, d'événements institutionnels, tu, tu citais euh, les rencontres Mitterrand-Mandela, des événements au Panthéon tes premières expériences, le premier événement non-spectacle que tu, euh, sur lequel tu es intervenu, tu t'en souviens
1: Non, pas du tout, non.
0: non ah, pas du et tout. alors, ton premier souvenir d'événement, est-ce que tu en ah, as Je me
1: souviens avoir fait une soirée pour Délire, donc Délire, euh, c'est très vieux, <rire> euh, c'était Salvagram, voilà. D'accord. Et du coup, bah, je crois que j'étais avec l'Orchestre du Splendide et c'était la première fois que, pour ma part, je faisais un événement privé avec un orchestre, en fait.
0: Attends, j'ai presque honte, là, euh, Casimir, Délire, c'est
1: euh, Délire, c'est les anciens Scotch qui étaient les anciens ah, d'accord. de Public Système. D'accord, donc là tu me parles d'agence. Ok, ouais.
0: parce que j'étais en train de me ok, Délire, mais il y, y a une entreprise qui s'appelait Délire. Et oui, il y a une entreprise qui <rire> euh... s'appelait Délire,
1: et les et... gens qui connaissent <rire> se et... reconnaîtront.
0: Et c'est, tu te souviens du client final
1: Non, je ne sais plus. Non à l'époque, il n'y avait pas non plus beaucoup de salles hein, pour faire des événements. Donc, parce que y avait, toutes les grandes salles, c'était ou des palais des congrès de Paris, ou des, des casinos de Paris. Après, c'était des salles de spectacle, mais des salles pure événementielles, comme il en existe maintenant. Euh, ça n'existait pas, en fait. D'accord. Donc, les soirées, elles se faisaient dans les grands hôtels, euh, où, mais il n'y avait pas vraiment de, de salles. Quoi. À ce moment-là, donc là on est dans
0: quelles années, à peu près
1: ouais, Dans les années 90. Dans les 80, années 80 euh, voilà, À partir de 85 hein, D'accord.
0: 85-90, et là, quel est ton statut tu, tu Je suis intermittent. Moi. Tu es intermittent, oui. et tu travailles sur des spectacles, et tu commences à travailler sur des événements.
1: Je travaille avec Henri Dess, des chanteurs pour enfants. Bien sûr. Et donc, du coup, euh, on avait besoin un jour de musiciens, mais des enfants sur scène, pour faire le, l'Olympia, justement. Et en fait, la personne qui s'occupait de ces, ces musiciens, euh, qui avait un gros festival à brive la gaillarde qui s'appelait Les Orchestrades, qui, qui a un très beau festival,
0: qui n'existe
1: plus, malheureusement. D'accord. Où on rassemblait plus de 1000 enfants qui venaient du monde entier et qui jouaient toute la semaine, soit leurs œuvres, soit des œuvres communes euh, qui étaient écrites pour eux, en fait. D'accord. Je me suis retrouvé à faire ce festival, j'ai dû le faire euh, au moins une dizaine d'années. Après, euh, du sport, j'ai fait le cross du Figaro aussi. On est venu me chercher, je ne sais même plus comment on est venu me chercher. <rire> Mais je me suis retrouvé pendant des années à faire le Cross du Figaro dans le Bois-de-Boulogne, au mois de décembre. Très D'accord. agréable. <rire> J'imagine. Ça, ça s'enchaîne, comme c'était quand même des gros événements. Enfin, le, le Cross du Figaro, c'était quand même un très gros événement. Après, ben, on, on m'appelle pour autre chose, on sait que je le sais faire. Et après, c'est de l'enchaînement.
0: Des opportunités, via des rencontres. Des rencontres, voilà, exactement. Je, je reviens sur Henri Day, sur les orchestrades, sur ce premier festival que tu gères, parce que tu l'as dit très rapidement dans notre échange... Tu es toujours sur un pont entre l'événementiel dit d'entreprise, corporate, grand public, quel qu'il soit, et le monde du spectacle et les festivals. Moi, je te connais aussi pour ça. Je sais que chaque année, tu as des périodes pendant lesquelles qui sont consacrées, qui sont sacrées quelque part Exactement. pour toi, pour assurer la production de festivals. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là du live, le, le format festival Qu'a-t-il de spécifique dans son montage Que ce soit dans son montage en termes de prod, en termes de, d'approche budgétaire, d'approche artistique. Chaque année, tu, tu en fais, c'est que ça te tient à cœur. Est-ce que tu peux
1: nous parler de, de ce caractère particulier de ce monde-là Alors déjà, c'est un monde qui est, en termes de personnel, on va dire, qui est beaucoup plus réduit. Donc, il faut savoir faire un peu tout faire. Voilà, donc euh, D'accord. je fais à la fois la prod, mais je fais aussi la technique. Alors, la direction technique avec un, un grand mot, hein, parce que je ne suis pas directeur technique. Après, on, est, on, on s'appuie sur des directeurs techniques, mais déjà, on, on dégrossit les choses dans un premier temps. Et puis après, bah, on, on fait des créations de scènes, des choses comme ça. Enfin,
0: et qui préduite, euh, pour ouais, cause qui de moyens
1: Pour cause de moyens, oui. Okay. Parce qu'à un moment, euh, donc, euh, la billetterie, il faut que ce soit rentable hein, pour tout le monde. Hein. Un festival, ça coûte très cher, parce que, et de plus en plus cher d'ailleurs, malheureusement, parce qu'on a des contraintes de sécurité. Après, euh, on, sait, c'est plus, euh, on bricole plus, on va dire. En toute toute sécurité, mais on on bricole plus. Bien
0: sûr, d'accord. Et alors, ton premier souvenir de festival ou ton plus beau moment de live en festival, tu peux nous nous le raconter J'en ai. J'en ai, Bah ai, mais malheureusement, je ne sais
1: pas. Parce que, à la fois, j'en ai en tant que spectateur, parce que je vais en salle pour voir les spectacles, et puis à la fois, j'en ai sur scène aussi, parce que quand on est sur scène, et qu'on a 200 000 personnes ou 100 000 personnes qui crient ou qui applaudissent, déjà, on a la chair de poule, quoi. Bien sûr. Parce qu'on sent une pression qui vient de... Quand on est sur scène, on sent vraiment la pression du public. On ne peut pas dire pourquoi. Et même quand on est dans la salle, on le sait parce que le public euh, tremble devant son artiste, entre guillemets. Mais quand on est sur scène, je comprends qu'un artiste, il parte dans des délires. Quand il y a beaucoup de monde devant, c'est, euh, c'est indescriptible, en fait. Et cette... on, ça renvoie énormément, en fait. Et là, à un moment, il y a une espèce de communion. Pour moi et pour les techniciens qui font ce métier-là, c'est le pied, quoi.
0: <rire> et justement, ce pied, cette adrénaline, cette pression réelle, mais, mais positive, c'est ce, c'est ce sentiment qui rend accro Oui, au... peut-être. Ouais.
1: Et alors, c'est la première note aussi la première note eh ben En fait, le premier, euh, la première note qu'il y a sur scène au moment où on ouais. démarre le, l'artiste, c'est hyper important parce qu'on sait que tout marche. Quoi. Maintenant, on a des gros kits, on a des grosses machines hein, sur les festivals et il y a cette pression tout le temps. Euh, et voilà Ça marche. Et on, on peut pas se rater à la première seconde. Bien sûr. Donc, il y a une grosse pression là. Et puis après, bah, après tu rentres dans le, plutôt dans, le, dans la partie artistique où, où tu vis comme le vivent les musiciens ou les artistes, en fait. Est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, un moment
0: d'extase ou de satisfaction ou sur, un, sur un festival où tu te dis, OK, là, c'est extraordinaire, tout fonctionne bien. Je parle en tant que professionnel, pas en tant que spectateur. Un souvenir bah, en dans fait, un, dans euh, un festival où c'est, euh, tout est, tu deviens Tu deviens spectateur, en
1: fait. Tu deviens spectateur Donc, en fait, c'est là où tu te dis ce que j'ai fait, ça marche, et ça marche bien. tu as les frissons. Tu te mets à la place du spectateur. Parce que derrière, bon, t'as pas le même son, déjà. Euh, et puis... Bien euh, sûr. Tu le vis autrement, en fait. Tu vis ce que vit l'artiste, en fait. C'est-à-dire tu, tu sens la pression du public, tu sens... Mais devant, euh, en fait, tu te dis, bah, c'est beau, c'est... Enfin, euh, voilà, quoi. La première chose que je fais, c'est que dès que ça tourne bien sur scène, je vais dans le public pour écouter, pour voir s'il y a des défauts, pour voir euh, comment on reçoit le public, et surtout aussi comment ça bouche dans le public, pour voir enfin voilà, aussi des aspects un peu plus sécurité, on va dire. Mais, euh, mais c'est la première chose que je fais. Hein. Après, je fais des une... souvenirs... Euh, j'en ai, je, je sais pas. J'ai, j'ai, franchement... Ça ne vient pas comme ça. Non, ça ne vient pas comme ça, parce que c'est des émotions, en fait. Donc, euh, les émotions, on les a... Euh... Mais on, autant on les a avec, euh, dans un théâtre où il y a 300 personnes avec euh, deux musiciens sur scène que euh, dans une scène, une scène qui fait euh, 30 mètres d'ouverture où il y a euh, 200 personnes devant. Voilà, c'est, pas, euh, atti- c'est le moment, en fait. C'est, c'est le assez moment intéressant
0: parce que ça me plaît que tu parles de moment. Alors, je crois vraiment euh, en ce mot-là pour euh, traduire notre métier. Mais euh, là où je suis curieux, c'est que euh, tu, tu parles beaucoup d'émotions. Tu emploies des mots qui sont dans, dans cette grammaire-là. Ce qui m'intéresserait de savoir... C'est, quelle est ta perception quand il y a un décalage entre la qualité du spectacle et l'accueil du public Est-ce que tu le prends pour toi, également, en tant que producteur Cette injustice, parfois, euh, qui peut
1: exister. Hein oui, mais enfin, nous, nous on ne ressent pas trop parce que, en gros, si l'artiste est mauvais, ce n'est pas de notre faute, entre guillemets. Mais mmh. c'est vrai que c'est déceptif, ça c'est sûr. On dit, on a fait tout ça pour ça, donc euh, voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de matériel que c'est beau, en fait. Ça, c'est, c'est vraiment, c'est de la magie, hein. Dire, il peut y avoir un seul projecteur sur, mmh. sur une personne sur scène qui chante extraordinairement bien, 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 avec un très bon son, et ça suffit largement. On n'est pas obligé de mettre des écrans à être partout et que ça boule dans tous les sens. Euh, Ce n'est pas ça, en fait, le spectacle. Voilà, c'est un échange, c'est, c'est une image globale, en fait. Le moment, peut-être la température extérieure, peut-être... Enfin, voilà, c'est tout. Hein. C'est des gens avec qui tu es dans le, dans, en salle, des gens avec qui tu es en backstage. C'est un tout, et pas obligatoirement un truc euh, délirant. Euh, voilà. Ce n'est pas le matériel qui fait l'événement, quoi, en fait. On
0: donc, est bien donc, d'accord. Voilà. Je t'ai demandé ton, finalement ton meilleur souvenir sur un festival. A contrario, est-ce que tu peux nous compter un moment euh, ultra stressant La ah, semaine fois, dernière, sur, euh... tu vas dire. <rire> <rire> Alors, je te mets à l'aise, parce que tu, Effectivement, tu m'en as parlé juste avant de, de prendre le micro, parce qu'on se revoyait. Celui-là, si tu es à l'aise d'en parler, ou un autre, euh, si tu souhaites euh, changer de sujet. Mais euh, oui, le moment de stress sur un événement de
1: type ouais, festival. Je vais parler de celui-là, parce que je suis encore dans l'émotion, on va dire. Ouais. Mais euh, bah, la semaine dernière, en fait, vendredi dernier exactement, bah, j'étais à Agadir, sur le festival que je fais tous les ans à Agadir, d'ailleurs, depuis plus de 17 ans. Et en fait, on a eu en plein spectacle bah, le tremblement de terre qui a touché en fait tout le Maroc.
0: On est début septembre là, et donc effectivement, c'était vendredi
1: dernier C'était vendredi, voilà. Sur ce festival, j'ai deux scènes, une scène qui est un théâtre de verdure qui contient 3000 personnes, euh, sans, sans plafond, la chance de nous accompagner, on va dire. Et après, euh, on est en plein air et on a à peu près 80 000 personnes devant. Tout d'un coup, il y a vraiment le sol qui se dérobe sous nos pieds. Euh, on voit tout qui bouge au début, on ne on sait pas ce qui se passe. En fait, on pense que c'est nos jambes qui nous lâchent et puis en fait, tout, on voit que tout autour de nous, euh, ça va, ça dure une fraction de seconde et puis à un moment il faut voilà, il faut réagir, il faut dire bon, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence, euh, voilà. C'est un peu compliqué à expliquer mais voilà. Du coup on saute, bah, moi j'avais des personnalités, hop je les ai fait sortir grand- en loge avec moi derrière, je les ai fait sortir, voilà et puis après je suis monté sur scène, j'ai évacué les artistes qui s'en étaient pas aperçus parce que comme il y avait des danseurs et tout ça, bah tout le monde il bougeait sur scène, voilà donc euh, ils ont bien vu que les gens euh, les, donc, j'ai, y avait les un gens criaient panique, euh, panique quand même, oui oui puis que ça criait en fait voilà ouais. donc euh, moi j'ai sorti tout le monde. Et puis voilà, quoi. Donc, on, après, on a attendu de savoir s'il y avait d'autres petites répliques ou même une grosse réplique juste après. Et puis après, on, il fallait calmer le, le public, en fait. Puis les gens ne comprenaient pas non plus. à Agadir, c'est un peu particulier parce que, malheureusement, ils ont eu, il y a quelques années, un tremblement de terre qui a rasé la ville. Donc, il y a quand même ce souvenir qui existe. Ce même... traumatisme. Voilà, ouais. c'est un traumatisme. Du coup, j'ai remis l'artiste sur scène juste pour faire un morceau histoire de calmer le public et voir que finalement, tout allait bien, entre guillemets, qu'il n'y avait pas eu de, de, de problème. Après, j'ai et voilà, j'ai fait monter l'animateur qui a expliqué ce qui se passait. Et euh, on a arrêté le festival et ouais, on a annulé la, la date d'après. Quoi.
0: Heureusement, il n'y a pas eu de... Heureusement,
1: il n'y a pas eu, mais la scène n'a pas bougé. Enfin, euh, elle a bougé, mais elle a tenu. Elle n'est ouais. pas tombée. Et on n'a pas eu de mouvement de panique et tout s'est bien passé. Ouais, voilà.
0: Merci d'abord pour ton récit, pour ton témoignage. Mais ce qui est euh, marquant là-dedans, c'est pour moi deux choses. La première que... Effectivement, lié au live, on a des métiers où on est sans filet.
1: De nouveau, ouais. hein, c'était une expérience hein, <rire> que j'essaierai oui. de ne pas renouveler. Mais, euh... Bien sûr, ouais. malheureusement. Euh, bah, il faut être réactif. Hein. De toute façon, l'événementiel, c'est ça. Hein. Euh, en gros, il faut être réactif parce que ça, c'est un événement é- exceptionnel maintenant. Euh... Il en arrive d'autres euh, qui sont peut-être plus... Anodins, ben, anodins moins, mais que, euh, voilà, qu'il faut réparer tout de suite. Je ne sais pas, bon, une coupure de courant, bah, il faut, il faut, que faut que réagir. réagir, réagir euh, par rapport au public, par rapport à, à ce qu'on est en train de faire, euh, un spectacle ou une convention ou n'importe quoi.
0: L'imprévu dans le métier de l'événementiel, il est là, et notre métier, c'est de le gérer. Là, on parle d'une catastrophe naturelle, c'est ce qui est marquant parce que, tu le dis comme ça, mais on parle de 80 000 personnes, 80 000 personnes sur un festival, il y a des risques de mouvement de foule, qui dit 80 000 personnes. Je ne sais pas les dimensions de la scène, mais l'ouverture doit être importante. Les moyens techniques également. Donc, bien heureusement, il n'y a pas eu de drame humain sur le festival. Je euh... dire Mais effectivement, l'expérience
1: est incroyable. Alors, on ne s'en rend pas compte euh, parce qu'on est sous sur la tension, sur la moment. Mmh. Mais là, euh, lundi, je <rire> n'emmenais pas l'argent, en fait. <rire> parce qu'on se décompresse. Et puis après, il y, y a eu l'actualité qu'il y a eu, où y a, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas et c'était tout le Maroc. Donc, euh, donc on est touché aussi avec, euh, par ce qui s'est passé. Quoi. Et puis, tous les gens qui étaient là aussi, parce qu'on a eu... Tout de suite, c'est, c'est les réseaux sociaux. enfin voilà On a, eu, on, on a commencé ça. à avoir une, une demi-heure après, parce qu'il y a eu une grosse coupure de téléphone dû sûrement aux gens qui appelaient. On était en, en, le réseau était saturé, mais après, on commence à avoir des images et tout ça. Enfin, voilà, donc c'était une, une longue nuit. C'est un peu difficile. Voilà.
0: Je veux bien le croire. Et le, le côté... Tu sais, tu as commencé à parler dans ce podcast, les premiers mots que tu as employés pour parler du métier, c'était euh, un des premiers mots qui est sorti, c'est famille. Et euh, sur un événement comme ça, tu, ce, ce festival dont j'ai oublié le nom, excuse-moi, tu le fais depuis des années 17, ouais. 17, 17 ans. ans. Donc, c'est une famille. Exactement. Ouais. Je ne me rends pas compte du nombre de, de personnes qui sont impliquées dans l'organisation d'un, d'un festival de 80 000 personnes à Gadiens. Tout de suite, il y a eu euh, une cohésion. Euh... Enfin, je ne bah, me suite, rends parce pas que compte. Que euh... Tout
1: le monde part un peu à son activité. Quoi. Ouais. Donc, il y a plein de problèmes à résoudre. On se retrouve avec les artistes là. Ouais, ouais, il, ouais. Faut les ouais, il faut ouais. gérer de la logistique pour les faire partir. Les VIP, euh, institutionnels, les institutionnels, le grand euh, public. Voilà, euh... le grand... Donc, après, chacun connaît sa mission. Tout le monde part euh, de son côté, en fait. Okay. C'est plutôt le lendemain où on se retrouve et on se dit... Euh, ou alors même le soir même, parce que nous, on est restés sur place très tard dans la nuit et euh, moi, j'ai partagé un tagine <rire> voilà, ouais. avec euh, des policiers et des membres de la police des Gadières. Ils étaient là, ils étaient en train de gérer euh, un peu tout ce qui se passait autour d'eux. quoi. Ils apprenaient aussi ce qui se passait ailleurs. Donc euh, voilà, tout le monde était touché, tout le monde était... Euh...
0: J'imagine. Je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. C'est... Alors, pour le coup, autant tu avais... Je pense que tu avais énormément de souvenirs positifs sur des festivals et tu as dû, eu du mal à nous en <rire> écrire un, autant celui-là. Non, non, mais il après, est après euh, il est des, très des souvenirs marquant. positifs,
1: il y en a énormément. Je sais. Euh, on s'en souvient pas, mais après, il y a des vrais, des vrais souvenirs d'équipe aussi. Ça, c'est important parce que je parle de famille, mais je parle aussi d'équipe. C'est-à-dire qu'en en fait, quand on part sur des, des aventures comme ça, comme d'autres, il faut que les gens soient soudés, quoi. Donc, il faut que les gens qui soient autour de nous, ils croient en nous, qu'on croit en eux et qu'on sait que quoi qu'il arrive, il faut que ça joue. Quoi. C'est vraiment un métier de, d'humain. quoi.
0: D'humain, de confiance.
1: De confiance réciproque. Autant moi, il faut que j'ai confiance en mes équipes et eux, ils aient confiance en moi en sachant que tout peut arriver. quoi. Et puis, ils savent que derrière, on, on les soutient aussi. quoi.
0: D'ailleurs, ça me fait une, une transition. On a pas mal parlé du format festival. Sur le format plus événementiel, dans le sens corporate ou grand public, au service de marques ou d'entreprises, ce sentiment euh, de faire partie d'une équipe, d'aller chercher les bons profils, ce qui est aussi euh, la nature même et le métier premier de producteur. Hein. Le producteur, c'est d'aller chercher les bonnes compétences, les bons profils, les bons créatifs, techniciens, les bonnes solutions. Après, on peut parler de prix, c'est un autre, mmh. encore autre chose, c'est bien lié.
1: Ce qui est intéressant pour nous comme pour un créatif, comme pour l'agent d'ailleurs, euh, c'est de faire quelque chose n'y a jamais été fait. Donc du coup, il ouais, euh, faut que tout le monde aille au bout du, du jeu. quoi. Après, euh, moi j'aime bien tra- travailler avec Dulcémiens, euh, le hein, avec les, les scénographes et tout ça, parce que euh, chacun amène une petite pierre à l'édifice et pousse l'un, euh, l'un ou l'autre vers euh, ce qu'il peut essayer de faire et de mieux le faire. Quoi. Puis nous, on se fait plaisir aussi hein, quand on peut euh, amener des choses qui nous paraissent sympas et, et beaux et qui servent le client. Je suis preneur.
0: <rire> sur l'évolution du métier, parce que tout à l'heure, par exemple, tu, tu citais euh, l'agence des liens. Je m'en veux un peu parce que, tu vois, en y repensant, ça me dit quelque chose, moi, qui ai toujours été un passionné du monde des agences. Bah, c'est RP, une agence comme une autre. Agences. Après, il y avait, oui, oui. Il y
1: avait à l'époque, il y avait euh, Villa D'Alésia, Marketplace. Toujours. Enfin, voilà, hein, avait, voilà. Et euh, Villa D'Alésia.
0: Mais ce qui m'intéresse, c'est de connaître ton sentiment sur l'évolution du métier.
1: Alors, l'évolution, que dire Je trouve que... Alors, je ne sais pas si c'est des réseaux sociaux, mais je trouve que ah. les gens s'intéressent de moins en moins au spectacle, à la technique. Enfin, ils ne s'ouvrent pas, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont enfermés derrière de, des images qu'ils voient sur Internet. Et en gros, euh, bah, moi, j'aimerais bien faire la même chose que ça. Mais en fait... Enfin, euh, voilà. Je pense Quand qu'il y a un manque de gens, culture. C'est euh... De façon générale, dans les équipes événementielles, en fait. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, on réfléchit moins, en fait. Avant, il n'y avait rien. Ok, pas d'images, on n'avait pas cherché d'image on inventait, en fait. Maintenant, on prend toujours en référence des choses qui ont déjà été faites. Existe. Voilà. Ça facilite la créativité aussi, parce que du coup, bah, euh, OK, bah, ils ont fait ça, euh, je vais faire un truc de plus, et puis voilà. Et je trouve que les producteurs... Alors maintenant, c'est vrai que les profils ont changé, mais hein, en production, il fallait savoir tout faire, en fait. Mmh. Faut, quand on parle de son, quand on achète du son, il faut savoir comment ça marche. Quand on achète de la vidéo, il faut savoir comment ça marche. Et non, euh, qu'est-ce qu'on demande, en fait Et je trouve qu'il manque, en fait, euh, dans ce que je connais, dans les gens qui font de la production, il manque cette partie-là, en fait. Un décor, ça ne tient pas comme ça. C'est... Donc, il... Et ça, c'est important, parce qu'à un moment, il faut chiffrer. Il faut aussi proposer au scénographe qui a mis un mur de 12 mètres de haut, bah, comment il va tenir. Lui, il vous le dessine, et puis après... Bien sûr. Donc, il faut dire, avant de dire, bah oui, bah, je te le chiffre, ou je... on va construire un mur, il faut déjà réfléchir à comment il va tenir. Et... Mais je trouve qu'il y a un manque d'intérêt, en fait, de se cultiver sur, sur un peu tout, en fait. D'accord. D'aller voir même des choses qu'on n'a pas fait nous-mêmes, hein, mais d'aller voir des spectacles, Enfin, je vois autour de moi, très peu de gens vont voir des spectacles, en fait. Alors que quand on va au Châtelet ou qu'on va à Chaillot, il y a des très beaux spectacles. Et si on des doit sens. trouver de la créditivité, c'est peut-être là-bas qu'on peut la trouver aussi. Oui, oui, des Parce qu'il n'y a pas de, de moyens. Il y a des très belles choses avec peu. Il faut aussi apprendre à faire avec peu. Et quand on voyage à l'étranger, dans des pays où ils ont peu, bah, il faut savoir faire avec peu pour faire très beau, en fait. On est un peu dans le déploiement de matériel qui ne sert pas à grand-chose, en fait. <rire>
0: C'est intéressant. Ton point de vue, c'est évident que entre les débuts de l'événementiel où il fallait créer les choses et l'ère d'aujourd'hui ou ce que moi j'appellerais l'ère du mimétisme dans l'événementiel, l'idée c'est l'événement. Et donc de voir l'événement en live, quand tu parles d'aller voir des spectacles, c'est pas pour voir une idée et la copier derrière, c'est juste de, justement d'être inspiré Exactement. par cette puissance du live. Après, et la
1: puissance peu. de la beauté du peu, en fait. Oui, enfin, bien vrai, sûr. Si je peux dire du juste. Même. Du juste, ouais. mmh. parce qu'il y a des spectacles de danse, par exemple, où il y a presque rien, mais c'est magique.
0: Oui, oui. C'est, mais c'est, c'est là, et tu le sais, où on se confronte à une logique également de d'une entreprise, d'acteurs d'une entreprise, dans une logique de mise à disposition de moyens pour valoriser ce moment qui est important pour eux. Et peut-être que c'est moins facile de vendre et de proposer quelque chose d'ultra épuré ou de complètement nouveau. On le voit hein, même dans tu le sais très bien. Mais c'est pas ouais, que dans coup, les que, alors, Ça veut dire quoi Ça veut dire que la c'est... personne
1: qui est sur scène n'est pas suffisamment capable pour. C'est-à-dire qu'on est obligé de, de rajouter des, <rire> des accessoires pour pour la mettre en valeur. C'est ça le problème. Et en fait.
0: Il y a une surenchère effectivement.
1: Voilà. On maquille en fait le Au maquillage. Bien bah, sûr. Voilà, c'est ça, hein. bah, tu le sais.
0: Mais, mais regarde mais malheureusement, je le sais dans d'autres industries de la communication le mimétisme existe également regarde oui, oui, dans, dans la publicité le constat est le même. Mmh. il faut que tout le monde soit ouvert à la création à la fois euh, toutes les parties prenantes euh, C'est sûr, hein. le client, l'organisateur, euh, l'agence évidemment la cohérence avec le budget mais en même temps est-ce que la créativité dépend d'un budget ben non, euh, non
1: pas du tout plutôt tout. Euh... Il suffit d'avoir ou le bon éclairagiste qui sait faire avec peu et des fois c'est pas grand chose.
0: Et c'est pour ça que le minimum entre personnes expérimentées et personnes plus juniors dans le métier est très important. Peut-être aussi que les crises successives, les mouvements de personnes dans les entreprises ouais, puis, euh, ont
1: pas aidé. À et puis je pense que les entreprises elles s'organisent autrement maintenant. Ça devient l'industrie en fait. Quand on voit pour un producteur les process qu'il y a. En fait, on produit plus. On fait que de la pap- Enfin, on a l'impression de, de sur des plateformes, on fait des bons de commande, on fait des. Avant, euh, on disait OK, au gars, même si on n'est pas signé, il, il venait. Maintenant, alors, il faut faire un bon de commande. Alors, je comprends, hein. mais du coup, tout ça, euh, en fait, le producteur, c'est pas son métier, ça. Ce qu'il faut qu'on prenne, c'est un, un assistant comptable qui vient et qui remplit le fichier. Voilà, mon, mon métier, moi, c'est de, de trouver des solutions et que et de faire des belles choses.
0: On est, <rire> on est bien d'accord. Et du coup, voyons-le positivement, ça crée de l'emploi. Pour Alors, les fonctions ça crée de l'emploi. Il y a des gens qui s'y retrouvent
1: très bien. Hein, oui. Il y a des gens euh, pour sûr. ça, et surtout les jeunes, hein, parce qu'ils sont un peu euh, plus là-dessus, en fait, on va dire.
0: En tant que spectateur, tu as forcément un regard de professionnel ou pas Ah Oui, malheureusement.
1: Malheureusement Souvent.
0: <rire> Quel est le spectacle le plus dingue que tu aies vu
1: Le spectacle le plus dingue, j'ai vu à New York, malheureusement pour les Français. Vas-y. Euh, comment ça, ça, c'est au moment de Noël, tous les ans, il y a un spectacle dans, dans un des grands théâtres de New York. Malheureusement, je n'ai plus le nom en tête. Bah, c'est à l'américaine, quoi. Tout est carré, tout est... Euh... C'est à l'intérieur d'un théâtre Oui, ouais, c'est un, un énorme théâtre. Hein. Il doit faire 2000 places, 2 ou 3000 places. Euh, bah, on en prend plein les myrettes, quoi. que ce soit techniquement, que ce soit dans la machinerie, parce que ça aussi, on, on oublie aussi ces métiers-là. Parce que dans le théâtre, il y avait de la machinerie. Il y avait des trucs qui s'envolaient, il y avait des, voilà, des gens qui s'envolaient, des rideaux qui s'envolaient, des, des trucs qui disparaissaient dans le sol et tout ça. Bah, ils ont gardé ça. Donc déjà, il y a cette magie-là qu'on n'a plus maintenant et qu'on ne sait plus faire, malheureusement. Moins On a moins, mais on ne sait plus faire. Il n'y a plus de, machi- de vrais machinistes. En fait. mmh. C'est ça, l'histoire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait, ça y avait des trappes, il y avait des choses... Hein, et maintenant, euh, tout de suite, on rentre dans des, dans des usines à gaz que, parce que les gens ne savent pas euh, faire un nœud, utiliser des poulies. Enfin, voilà, c'est, c'est des choses toutes bêtes. Hein, mais euh, quand j'ai fait l'Orchestre du Tendit, on était au Théâtre de, des Bouffes parisiens et en fait, il y avait un ancien chef machinot de l'Opéra de Paris.
0: D'accord.
1: Et c'était un vrai plaisir de passer avant le spectacle, de discuter avec lui. Alors, il avait un langage... Fleury. Fleuri. Mais il expliquait vraiment mais tout sur les machineries, sur les trucs comme ça. Et c'était un vrai plaisir, en fait.
0: Ouais, je crois que ça, c'est euh, un des euh, points ultra euh, plaisants de ce métier. C'est que si tu es avenant et curieux, tu fais des rencontres. Mais il faut
1: l'être. Tu, 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 je pense que je tu pense ne qu'il peux faut pas être l'être...
0: Curieux en faisant ce métier. Ah bah, euh, il faut l'être,
1: parce que sinon, on reste à côté de la plaque. Hein. Et, et, clairement. et
0: c'est ça qui est formidable. C'est la variété de personnes qu'on rencontre, que ce soit euh, grand patron d'une entreprise qui vit un moment incroyable, le machiniste que tu décrivais, le scénographe, moi le nombre de nuits que j'ai passées. Alors après, tu vas me dire, oui, ça fait longtemps que tu as pas fait. Mais, mais, euh, mais je l'ai fait pendant des années et je ne faisais rien. Je, je parlais, j'écoutais. Et c'est cette euh, curiosité qui est...
1: Ben moi, par exemple, quand, quand est... il y a des choses, quand je travaille en Afrique, on a très peu de moyens. Oui. La première chose que je fais, je pars avec mon assistante et avec un, un local, et on fait la tournée des zones industrielles, juste pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Je rentre, j'ouvre la porte de l'usine, je regarde, je discute avec le gars, je regarde comment il travaille. Et en fait, on aperçoit que bah, sur place, il y a des gens qui ont des mains en or, et qui peuvent faire des très belles choses, qui peuvent construire des décors, qui peuvent... Juste par curiosité, déjà, tu, tu fais un état des lieux, en fait...
0: Du champ des possibles. Du
1: champ des possibles.
0: La différence entre euh, l'événementiel en France et l'événementiel à l'étranger, on parlait de, du Maroc, on parlait d'Afrique. C'est quoi Ce sont les contraintes qui sont moins importantes euh, chez l'un et chez l'autre Non, c'est les euh... façons... Enfin, moi, j'ai
1: fait l'Inde aussi, où euh, L'Inde. je suis parti tout seul euh, pour monter des concerts là-bas. Donc, euh, D'accord. Euh, en fait, t'allais prendre du matériel à droite à gauche, t'allais chez un gars qui avait un micro... Donc, le gars, tu rentrais chez lui, déjà, tu ouvrais un rideau, dedans, il y avait de l'encens et tout ça, de nuit, enfin voilà. Et le gars, il allait chercher au fond de sa, de sa chambre une housse, et dedans, il ouvrait la housse, et dedans, il y avait un SM58, qui est le micro de, de base, voilà, et il était super fier de me montrer qu'il avait un, un micro. Et c'est le micro que je voulais, qui allait me servir pour, le, pour l'artiste, en fait. Donc, tu allais faire les courses, tu prenais le SM58, tu dis, je te loue, voilà et puis après, tu allais chercher autre chose, et tu fais avec ce qu'il y a, quoi. Tu découvres des trucs... Moi, l'artiste avec, avec qui euh, j'ai fait ce truc-là, il a découvert des musiciens, parce que même les musiciens, on les prenait sur place. Ah oui Donc, quand tu dis les partitions, déjà, ce pas les mêmes partitions. Et alors après, euh, ce n'est pas tout à fait la même musique. Quoi. Donc, il euh, y a eu des, des rencontres qui étaient assez extraordinaires.
0: Sur le monde événementiel, euh, le monde des corporates, je te pose la même question pour les festivals. Est-ce que euh, tu as eu euh, un moment euh, mémorable de manière positive et puis euh, un autre moment où euh, tu as été confronté à une adrénaline négative, à du stress Voilà, ouais, bah, du stress, on en a euh, toujours.
1: Hein, euh, ça fait partie du métier. Si on ne stresse pas, euh, ça ne va pas. Mais euh, non, bah, après, il y a des choses où, effectivement, on pousse la technologie peut-être un peu, un peu trop loin et puis, et puis ça ne marche pas. Voilà. Donc, on s'en aperçoit la veille Donc, euh, pendant toute la nuit, on essaie de trouver la solution. Et puis, comme par magie, euh, ben, au moment d'ouvrir, ça marche (rire) Mais bon, il y a passé la nuit, c'est pour ça qu'il faut être bien entouré aussi, il faut être sûr que les gars ils vont, ils vont suivre avec nous et qu'ils vont aller jusqu'au bout du truc. Quoi. Parce qu'à force de pousser, de pousser, pousser, essayer de faire des choses qu'on n'a jamais faites, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. <rire> voilà.
0: L'importance des relations humaines, de la bonne tonalité.
1: Bah, en fait, il faut respecter les gens en fait, à tous les niveaux. Si tout le monde fait son travail, tout va bien en fait mais il faut que les gens soient bien nourris, ils dorment suffisamment, ils dorment dans un lieu confortable et qu'on s'occupe d'eux entre guillemets voilà. Enfin les techniciens ils peuvent passer une nuit à régler des problèmes ou faire des réglages lumière dans le monde du spectacle c'est encore pire que ça, parce qu'en en fait, il y a des gens que, avec qui on a tourné pendant trois mois dans un bus, et toute notre vie, en fait, ça sera nausée. On a eu tellement d'anecdotes que tu m'en demandes, mais nous, on en a eu tous les jours. Ouais, bien sûr. <rire> et donc, à un moment, bah, voilà, c'est, c'est des gens, maintenant, qui ont des directions, qui sont dans des boîtes, qui ont des directions de grosses entreprises et tout ça, et puis, voilà, c'est, c'est des choses qu'on a partagées, que, qui sont des mémoires dans notre mémoire, quoi. Et un, un jour, euh, si j'ai besoin de quelque chose, je sais que je peux les appeler et qu'ils me sortiront de la panade, voilà. Parce que vous avez vécu des ouais.
0: moments ouais. de, de vérité ultime. Exactement. Et, c'est, et c'est ça qui est incroyable dans, dans nos métiers de, du live et nos métiers de l'événementiel. Frédéric, on arrive à la fin de ce podcast, j'ai deux dernières questions. La première, c'est, elle, est, elle peut paraître un peu bateau, mais euh, ça m'intéresse de te la poser. Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune qui se lance dans, dans le métier de l'événementiel
1: Un conseil, oui, bah, d'être curieux. Je pense que c'est le meilleur des conseils. D'être curieux et de regarder ce que font les autres, aller voir aussi, euh, parce que c'est pas... Quand on fait de la production, il ne faut pas regarder que la production, il faut regarder aussi euh, ce que font les scénographes, ce que font les gens en lumière, euh, pour comprendre ce qu'ils font, pour, pour, pourquoi ils font ça comme ça, et, et, voilà, et s'ouvrir à tout, en fait. On ne demande pas à un producteur d'être un, un super technicien mais ne serait juste de comprendre en fait, ce qu'on est en train de faire et comment ça fonctionne. De comprendre les différentes grammaires des métiers. Les grammaires, et, voilà. puis, et puis même ne serait-ce comment, comment fonctionne la lumière. Mmh. Quoi Pourquoi on a câblé comme ça Donc la curiosité et
0: l'engagement, en fait. C'est sûr, oui. Okay. Et dernière question, si tu es auditeur du podcast L'événement ne ment pas, quelle personnalité ou profil de l'événementiel, du live, du spectacle, aimerais-tu écouter face à moi à ce micro
1: Peut-être un, un ingénieur du son Mmh. Un, à quelqu'un pour, comme Alain Français, par exemple. D'accord. Euh, Alain Français, qui, oui, il, a, il a des aventures, euh, ou Madge, ou euh, Madge Malky, ou, voilà des gens comme ça qui sont emblématiques, en fait. Certaines générations, on va dire, mais euh, qui auront sûrement plein d'aventures à vous raconter. <rire> eh bien, écoute, Casimir, je te remercie. Ben, c'est moi de m'avoir invité euh, sur ce podcast, qui est fort intéressant. Je
0: te remercie, euh, ça me touche. On vous souhaite à tous... Euh... Une bonne écoute de l'événement de
1: pas À bientôt, à très vite. Merci, et puis euh, bon courage aux jeunes, donc.
0: Évidemment.